0: 嗨， Hi, 你好吗？这里是半岛网络电台，我是半岛的实习主播泽一，非常的开心能够与各位小耳朵在半岛相遇，同时呢，也特别希望各位小耳朵能够喜欢我的声音。接下来就要跟各位小耳朵分享今天的故事，谢谢你，曾填满我的回忆。没有想到能够再次的遇到你，而且是在这样尴尬的场景。你站在湖边，靠着护栏，抬头看着月亮。借着月光，我看到了你挂满泪水的面庞。我犹豫了许久，还是开口叫住了你。看着你慌慌张张的擦着泪水。我假装看不到一般的，继续说：“回家吧。”你低着头，闷闷地说：“知道了。”头也不回地往前走。不知道为什么，总觉得你好像要离我而去一般，似乎下一秒就会随风消失在我的面前。我小跑上前，握住了你的手。你受到惊吓的左手，但已经被我牢牢地握住。你看着我，张口要说点什么，我并没有给你开口说话的机会，说道：“小学的时候，就是经常这样牵着手回家的，对吧？”你怔了半晌，嘴唇扯出不自然的弧度，对我说。要是被人看到了，大概会觉得我们是情侣吧。我脱口而出：“是情侣不好吗？”如果真的有人这么想，我反而觉得很高兴呢。你的目光移向了我，随后叹了一口气。我怎么可能不知道呢？你不可能喜欢我，就算我们从小一起长大。为什么？因为你无法接受一位比自己小的弟弟，我永远只能做弟弟，不能陪在你身边。心里明明知道，我还是无法表现的云淡风轻。那天晚上，我们就这么牵着手走在回家的路上。身边偶尔走过行色匆匆的路人，他们开心的与朋友说着什么，或者是听着电话谈论着工作。这一切明明发生在身边，我却感觉不到。我现在的世界只有你。你的手突然逃脱了我的束缚，我就这么站在一旁，看着你蹲在路上。捡起一片金黄色的银杏叶，你说，银杏树再怎么想挽留，终究是输给了风，最后银杏叶还是跟着风离去了，懂吗？我看着你的样子，不知道为什么，有点悲伤。你似乎察觉到了我的视线，歪着头尴尬地说：“我又胡言乱语了，你不要在意。”随即向前走去。从出生开始，我们就认识了。你住在我家的隔壁。由于家附近并没有同年龄的孩子，所以小时候一直就是你带着我玩我也喜欢跟着你到处去。就像小鸭子认定第一眼看到的人就是妈妈一样。小学读书的时候，因为你早出生一年，所以担起了姐姐的角色，带着我上学下学。我也理所当然的黏着你。为了能够一直跟姐姐在一起，我努力考上跟姐姐一样的学校。我一直认为，我只是单纯的像小孩子一样离不开姐姐，直到。高中那一年，高二夏天，等不到你放学来找我，我心里一阵火气，气冲冲骑着自行车往家的方向奔去。在回去的路上，你的身影。就这么突然地出现在我的眼眸，你坐在湖边的长凳上，盯着地面，没有一点哭声。我看到了你眼里流着的泪花，那是我第一次看到姐姐在湖边哭泣。看着这样的你，心里的火突然被你的泪浇灭了一半，有点手足无措。我翻遍了书包，都没有找到纸巾，只能怯生生的拉着衣角。你眼角带着泪地说：“果然是孩子，哄女孩子都不会。”我明白的，我不管怎么改变，在你眼里都是孩子。我也知道你为什么哭，我明白你的那一段恋情，知道那只是你的单相思。对方有女朋友，怎么会爱上你呢？你的这一段感情，我一直不认同，甚至祈祷可以快点结束。你无言的哭泣，我的心仿佛被你滴落的泪所打击，愧疚感充斥在我的内心。作为弟弟的我，不应该支持并且理解你吗？比起这些。更让我没有想到的是，你竟然会被爱情弄得遍体鳞伤。那一天，我终于明白，我大概并不是因为你爱上了一个已经有女朋友的人，而是不能接受我已经爱上了你。在你哭完之后，你拍了拍自己的衣服，站了起来，对着湖边大喊。让爱情都死去吧。之后想起我一般的羞涩起来，你对着我弯了弯嘴角，装作很生气的模样，恶狠狠地对我说：“回去之后什么也不许说，不然揍你。”我没有好气的敷衍着。一路上，我们有一搭没一搭地说着话。到家门口的时候，你微笑着跟我说再见。我着了魔一般，迅速地拉住了你的手。你吃惊地看着我，我咬了咬嘴唇，鼓起勇气对你说：“我喜欢你。”现在你分手了，可不可以爱上我？你沉默了一阵，拔出了自己的手，说：“你永远都是我最喜欢的弟弟。”那一刻。我的脑袋像炸了一般，一切都变成了白色。我吻了你，你猛地推开我。在你推我的一瞬间，我才知道自己是多么的愚蠢可笑。自从这一天之后，我再也没有跟你说过话。你刻意的避开所有有我存在的场合。我以为在重合的生活圈中，即使你再怎么刻意的躲避，还是会遇到的。可是我没有想到，你的方法竟然是那么的决绝。你申请了国外留学。离开了生活十九年的家乡，彻底的离开了我，也奔赴了自己爱的人而去。我记得送你去机场的那一天，我给你递上了礼物，你笑着摸了摸我的头，说：“还是弟弟你最好。就”这是那一晚之后，你第一次跟我说话，可是你的这一句话。堵住了我的千言万语。之后的几年，不管是什么节日，你都没有回国。我明知道你不在家，还是习惯地问阿姨：“你在吗？”偶尔给你打电话，你也是各种搪塞。我不知道你什么时候才会回国，我也不知道你现在在干什么。你离开的四年里。我开始回忆过去的一点一滴，我还记得小时候，你会把自己喜欢的糖果给我吃，你会逼着我夸你最漂亮，你会捉弄吃不了辣的我，你会帮我背黑锅，所有的一切我都记得。昨天我又一次的问阿姨，这一次得到了祈祷已久的答案。回到家，母亲再一次确认了你的回来，并且晚上我们就可以见面了。我兴奋地跑进房间，就像小女生第一次约会一般，装扮了许久。我想告诉你，我已经不再是那个需要你保护的弟弟，我是可以保护你的男人。晚饭的时候，你没有来，我食如脚蜡，想起湖边。我第一次看你哭的情形，想起我们最后一次说话的地点。你出国后，并成我唯一倾诉的选择。我就这么的漫步在湖边，想着为什么你不来见我？这么多年来，我还是没有办法成为那一个人吗？这一次，你还是在哭泣。这一次。你还是尴尬的对着我说：“不要在意。”一切似乎回到了当年，似乎什么也没有变。你还是你，我还是你最爱的弟弟。你继续往前走，我跟在你身后。我说：“我喜欢你。”你回答道：“我也喜欢你呀、啊。”我停住了脚步，你头也不回的往前走。我以为你要走远的时候，突然转过头对我喊：“林浩弟弟，你过得好吗？”我看着你微笑说：“嗯，挺好的，除了想你。”你回过头继续往前走，心里有一个声音不停的在告诉我。不能让你继续走下去了，必须拉住你。于是我听从了心，拉住了你，把你抱在了怀里。你肩膀抖动着，我胸膛的衣服一片潮湿。你哭了，我知道，即使我像那个人一样温柔的陪着你，你也不可能爱上我。我爱你，我知道你当我是弟弟。可是，爱与不爱是我的自由，你管不着。你什么也没有说，也没有逃离我的拥抱，只是不停的哭泣。之后，我以为你会像高二的夏天一样逃离，可是你没有。你像什么也没有发生一样，邀请我到母校走走。我说，那种地方有什么好去的？你咧着嘴说：“我就是想去看看。”我们并排走着，不痛不痒地说着儿时的蠢事，沿着记忆的步伐重走当年的路。沿途遇到一两个学生，学校的一切都没有变，我们走的路线也没有变，唯一改变的是，我们不再是当年的我们。我对你，也不再是那一年的情。回来的途中，我们又去了老地方，那个湖边。你依靠在栅栏上，盯着湖水看。我在旁边看着你，我问你累不累，我去给你买水。你只是轻轻地说：“好。”我说：“那我去买，你在这儿等我。”你还是说好，我跑了起来，你叫了我的名字，我回头看着你，你对我露出了灿烂的微笑，说谢谢这两个字随着风留在了我的心里。你再一次的离开了，像当初一样，毫无预告的离开了。我喜欢你是我我我独家的记忆，谁也不行。从我这个身体中拉住你，你感情。你离开的那一天，我看到了你发的朋友圈照片是那天我买的水，以及那一句谢谢。谢谢你来过我的世界。谢谢你陪我成长，谢谢你给我难忘的爱，谢谢你教会我相爱不一定要在一起，谢谢那年的我们。雷雨世界像场灾难电影，让现在的我可怜到底。好了，今天的节目到这里就结束了。如果你想要获取更多的节目以及最新动态，欢迎在新浪微博搜索“半岛网络电台”关注我们。在这里要感谢策划维夏，与我们分享他笔下的故事。感谢各位小耳朵的收听。现在我拥有的。